0: 朝鲜是清朝与日本角力的斗场，虽然还未开战，但双方已向朝鲜派兵。一八九四年七月二十五日，中日海军在朝鲜崖山湾口丰岛西南海域相遇
1: 。方大爷，发起日军三艘
0: ，北洋水师巡洋舰纪远。黄乙，还有运兵船操江号以及租用的英国商船高升号。日本军舰分别为吉野、浪速、秋津洲。日本海军在两国未宣战的情况下首先开炮，纪远还炮回击。各炮炮就位，对准吉野
1: ，记下来。一八九四年七月二十五日。七时四十五分，老子开炮还击了
0: 。随后，日本三艘军舰合力围攻纪元，纪元挂着白旗，非常狼狈的从围攻中逃了出来。广以重炮后，船身倾斜，撞岸搁浅，引火自焚。中国运兵船操江被俘，租用的英国商船高升号被击沉。丰岛海战由于日军的不宣而战，击沉广以，高升，炮轰济远，俘虏操江。北洋水师被偷袭，造成七百人的伤亡，牺牲可谓惨重。虽然从海战的表面损失来看，北洋水师在战舰上只失去了一艘小型巡洋舰“广乙”，但日军不会罢休。既然海战已经打响，他们要拿到控制海洋的权利。北洋水师也意识到，中日在海上的大决斗即将开始。丰岛海战是甲午战争重要的导火索。正是这一年 ，1894 年，甲午年，清光绪二十年。八月一日，中日两国同时向对方宣战，北洋水师的大战也将从这一天正式开始。虽然关于北洋水师的故事有电影、有小说，但本期 Page Seven 也许还是会突破你既定的历史观，尽力为您还原真实的他们，从其诞生到结束。一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。美国海军战略学家马汉在著名的《海权对历史的影响》一书中提到，利用和统治海洋是决定世界历史的重要因素。所谓海权。并非仅仅指海军一端而言，其实有着复杂的内涵。除去地理位置、自然环境、领土大小、人口数量、国民性格、国家政策六大因素外，还包括商业生产、海外航运、殖民基地、国际市场、强大海军与有效的制海权等因素在内。世界历史的转折，也在海权认知上给了不同国家不同的命运。重视海权的国家民族占据了更多的资源，英国的殖民、西班牙的海外扩张都是很好的例子。而中国作为传统的陆权国家，对海权的认知比较淡漠
1: 。在明代以前，生活在东亚大陆上的中华民族基本上没有受到过来自海上方向的。安全威胁，呃，明代开始有了，但是真正威胁这个在东亚大陆上生存的这个呃历代王朝的，是来自北面的游牧民族。因此，历代王朝也经常主要的把自己的国防方向摆在了北下，这就是我们要讲的所谓传统的中国国防的形态
0: 。清朝政权的满足来自东北草原。虽然能在明代衰弱之时，短短四十八年之内以八旗劲旅将中国大陆征服，并继续荡平蒙古、青海、西藏、天山南北路各地，成为十八世纪远东最大的陆上强权，但论其海军，却是最弱的一环。好比满清与台湾对峙长达二十余年，屡攻而返。最后还是台湾发生内乱，才令施琅率领福建水师将之收为领土。从此可见，满清的海军在收复台湾问题上花费了将近二十年，而且是近海作战，还不是远洋海战，海军的实力实在太差，或者准确来说，根本称不上是海军。比如1804年。越南海盗竟然从广东沿海抢到了内河，区区东南亚海盗都能从海上打到河里，可想而知，清朝海军简直是弱爆了。虽然康熙、雍正、乾隆三朝盛世时，有人提出水师的缺点，但朝廷从未认真地严加考虑，这个一直被拖下去的弱项，没想到成为了大清国。国运的拐点。一八四零年，鸦片战争爆发。英国一开始还有些不敢攻击中国，但见到中国的海防后，惊呆了。他们用蒸汽机推动的战舰，面对的竟然是中国的军队与武器，铁甲舰对木头船。战船方面，中国共有八百八十七艘，而英国只有五十艘。但正是这五十条船，就撞开了中国的大门。一八四零年七月至八月，英军封锁直立湾，用船六艘；封锁扬子江，用船两艘；封锁厦门，只用了一艘军舰；封锁广州，用了五艘。只有十六条军舰。就竟然让整个中国的海防全部阻塞。一八四
1: 零年，这个当时，呃，这个清朝就感觉莫名其妙，哪儿来一帮人啊？在海上航行两三个月，跑到广州广州去能，那打了打了几炮，从南打到北，一路无敌手
0: 。鸦片战争是中国有史以来第一次受到大规模的海上侵袭，这是中国近代史的开篇。经过这一次屈辱的失败以后，洋务派提出了唯有坚船利炮始为最佳的防海之物。中国认识到新购外国军舰、培养海军人才、建造一支自己的海军对于国家的重要性。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。弱国的命运，祸不单行。一八七一年一月，俄国侵犯伊犁；一八七四年五月，日本出兵台湾。在一八七四年的时候呢，日本当时派出了铁甲舰，呃，当时想试图占领这个台湾。呃，当时的清政府的这个，也就是这个福建水师。呃，来出面迎敌。福建水师的这个，呃，他的这个船只呢，全是这种木质的帆船，基本上两个不在一个时代，所以说呢，当时呢就说赔了五十万两银子，日本就撤退了。这个对这个清政府的这个当时的这个影响非常大。东南与西北同时亮起红灯，海防与塞防先后告警。清政府在同治十三年 （1874 年11 ）十一月召开海防与塞防大讨论。最后，这个大讨论是左宗棠和李鸿章的 PK。左宗棠认为塞防更为重要，如果边疆不守，西寇养成强大，最终会入甘陕
1: 。塞防派的观点，在中国碰到的国防问题当中，应当以西北方向的防御为主，重建的国防应当以这个方向作为主要的战略方向。我们不难看出，塞防派的观点。我认为它实际上是中国传统的国防观念的一种延伸
0: 。坚持海防论的李鸿章认为，目前要主要处理海防，严守现有的边界，否则日本会从渤海登陆，天津与北京会直接被敌人扼住咽喉
1: 。海防派认为，中国当前面临的国防最大的威胁来自于海上方向，那么重建国防必须。啊，必须要以海上方向为主。按照李鸿章的话讲，中国现在面临叫做数千年未有之变局，必须改变历代被被编以西北为重的传统格局。海防派和塞防派之间都是力图站在统筹国家国防力量建设的这个全局来规划重建国防体系，但是他们的尖锐对立使得这种战略选择十分艰难。
0: 两派的讨论各有理由，也各有内情。左宗棠和李鸿章都希望为自己的军备争取更多的军饷，不过最终清政府决定收复新疆，将防守的重心用在塞防。为了表示对海防的重视，清廷命令李鸿章和沈葆桢督办南北洋海防事宜，其中北洋水师。负责山东及以北之黄海，由于北洋水师是负责守卫京师，所以清廷特别安排优先及全力建造。李鸿章给日本的定位是：倭性桀黠，近在肘腋，恐永为中途之患
1: 。臣以为，日本但满小国，唯心变法，效学西洋，寻衅中国，实为肘腋之患。但我海防尚需，亦无铁甲兵轮，必须筹款构建。同时，选送聪颖的学生留学西洋，方能建立自己的铁甲舰队，制约住日本
0: 。用白话来说，就是日本倭寇凶狠狡猾，好比你的胳肢窝生了病，他们虎视眈眈，大陆的土地恐怕永远会成为中国的敌人。晚清的这个国防力量的重建，实际上在很大程度上
1: 是针对日本而来的。北洋海军就是这样
0: 。而智取日本需要建设一支强大的海军，这是最重要的事情。这也是北洋水师背负的历史责任与建设原因。同样，这也是我们和列强建造海军最大的不同心态。我们的目的是求和保全，并非意在侵略。这虽然比郑和下西洋时已经有了进步，但这依然是中国海权思想的局限性。如果不能先兵为主，一开始就抱着防守的心态，必将遭到对方的攻击。